1: A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, en la edición central después de las noticias del mediodía. Ya prendimos nuestras cámaras para que ustedes puedan conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, como son nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan Blue Radio Colombia en YouTube, ahí nos encuentran en esta transmisión. También a través de Facebook, en nuestro Facebook Live. Y todas las noches, si quieren repetir esta transmisión, nos pueden ver en Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy tenemos un invitado especial para hablar de la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la implementación de este acuerdo de paz cuando en Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, estamos hablando de la famosa paz total y sobre todo de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN? Pues porque el año pasado a finales de año los ex jefes negociadores del acuerdo de paz con las FARC por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, eh, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo enviaron una carta, una carta que tenía ocho puntos, haciéndole un llamado al presidente actual, al presidente Gustavo Petro a que no se olvidara del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc. En esos eh, ocho puntos hablaban eh, los dos eh, negociadores que, pues, tenían una gran preocupación porque no, porque se estaba dejando tal vez de lado la implementación del acuerdo con las Farc, no se estaban nombrando eh, las personas que se tenían eh, que nombrar y en ese momento esa preocupación que esbozaron en eh, ocho puntos, pues, se evidenció que son las mismas preocupaciones que tienen muchos excom Combatientes que se acogieron al proceso de paz con el Estado colombiano y que hoy se preocupan que el hecho de que tengamos una negociación andando con el Ejército de Liberación Nacional implica entonces que nos vamos a olvidar de la implementación del acuerdo que se hizo ...con la guerrilla de las FARC. Por esa razón, hoy hemos querido invitar a estos micrófonos... ...a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko... ...que es el presidente del Partido Comunes, ex jefe de las FARC... ...y además, jefe negociador del acuerdo firmado con ese grupo guerrillero. Señor Londoño, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por aceptar esta invitación empezando semana.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad... Eh, muy buen día, aprovecho pues, el feliz año a todos ustedes y a toda la audiencia.
1: Un feliz disponible. año para usted eh, también, señor Londoño. Y empiezo por esa pregunta eh, de mi introducción. Y es, usted como ex jefe negociador, como líder del partido comunes eh, de las eh, guerrillas de las FARC que se desmovilizó, ¿tiene preocupación que esta negociación de la paz total, de esa sentada a la mesa con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, en cierta medida pueda distraer la implementación del acuerdo por las FARC con las FARC por parte de este gobierno o no?
2: Bueno, lo primero que todo que, que hay que recordar es que nosotros apoyamos eh, de manera pues, masiva a, al presidente Petro en su aspiración a, a dirigir los destinos de este país y cuya bandera número uno era la implementación de, de los acuerdos entre las distintas FARC y el Estado colombiano, y además trabajar por, por la paz, por la paz completa. Y en ese sentido, nosotros le hemos dado un voto de confianza y estamos convencidos y seguros que está trabajando en función de eso. Que ha habido dificultades, sí, él recibió la implementación de un proceso de paz que durante cuatro años se simuló implementarlo, durante cuatro años más bien se trabajó en función de hacerlo trizas, que fue la bandera con que se eligió el presidente anterior y por lo tanto recibió la arquitectura para implementar ese acuerdo con base en esas concepciones que tenía el gobierno anterior y lo hemos entendido y hemos entendido hay preocupaciones y a veces nos desesperamos les hemos transmitido las preocupaciones por canales internos de que no arranca como quisiéramos que hubiera arrancado pero lo entendemos perfectamente transformar esa arquitectura del Estado colombiano en función de la implementación, tiene sus tiempos, tiene sus demoras y confiamos en que los hombres que, y las hombres y mujeres que le está colocando al frente de esta tarea tan importante para la paz y la reconciliación de los colombianos son los idóneos. Tenemos eh, algunas eh, inquietudes, algunas preocupaciones. Eh, pensamos que la comisión que se nombró para la implementación uh, en la cabeza de, bueno, se me va el nombre. De, de gloria esto no tiene como los suficientes dientes para, y herramientas para hacerlo pero estamos en eso, nos están escuchando y tenemos la fe de que este año la implementación va a comenzar con el impulso que debe
3: de tener, señor Londoño. Eh, a propósito de eso tenemos los testimonios de varios excombatientes de las FARC que se desmovilizaron, que firmaron el acuerdo, como el de Vladislav Aguirre Rodríguez, el firmante del acuerdo de paz, está en la ETCR Filipinas en Arauca y esto nos comentó.
4: Saludamos esa, esos oficios del señor presidente en hablar con todos los actores armados el decreto de cese multilateral de juegos, esa es una ruta muy importante porque el gobierno tiene la voluntad tiene la propuesta, tiene la potestad de, de, de solucionar los problemas más, más, más prioritarios de, del pueblo, pero esto se queda en el camino, hay intermediarios que están más interesados en la guerra que en la paz y si hay conflicto aún, pues, eso no va a llegar. Saludamos con buenos oficios también todo este apoyo que ha tenido la comunidad internacional, fundamentalmente la ONU, apoyando nuestros proyectos productivos proyectos productivos que productivos que no son rentables, no se mantienen en el tiempo y que muchas veces no, vamos, no los podemos administrar por el conflicto pero allí nos mantenemos, allí nos, nos, nos entretenemos a ver qué pasa en las nuevas políticas de, de reincorporación que debe, deben trazarse a través de la elección de, de un nuevo director en propiedad de la ARN porque llevamos más de seis meses con un director en encargo que no ha podido hacer ninguna maniobra porque no le permite señor presidente les confiamos en de que haya una reestructuración de la ARN en torno a una auténtica y verdadera reincorporación Corporación. Gracias, Blue Radio, por este espacio. Bueno, a propósito de
3: que no había un director en propiedad, o no ha habido en este gobierno un director en propiedad de la ARN, nos dicen que hoy van a nombrar en propiedad a la doctora Alejandra Miller, pero bueno, han pasado muchos meses y eso mmm, no se ha dado, y como ya nos explica este firmante de la paz, pues eso te, eh, implica unas eh, dificultades para poder llevar a cabo los proyectos productivos y demás que se hacen en las regiones. ¿Usted qué análisis hace de por qué el el gobierno Petro de alguna manera como que no le ha prestado atención a estos detalles tan importantes para que se pueda implementar el acuerdo por las Farc. con las FARC. ¿Es que, eh, digamos, rencillas del pasado, de cuando Petro también fue guerrillero, o, o que sencillamente Petro es más cercano al ELN de lo que fue a las FARC?
2: Bueno, yo creo que esa es una opinión suya o opinión de algunas otras personas. No es la opinión de la dirección del partido. Eh, nosotros hemos estado en contacto permanente con el gobierno, les hemos expresado sus preocupaciones, somos los primeros en plantearlo, la angustia que tenemos yo ya eh, me he reunido con la señora Miller eh, a quien pues eh, la veo muy comprometida y además muy que, que entiende lo que significa y lo que significa para la paz de Colombia el que se la reincorporación se haga tal cual fue lo acordado en función de la reconciliación y la paz entonces yo, como decía antes, eh, tenemos confianza en el presidente Petro, creemos que las demoras son fruto de las mismas dificultades que hay en la arquitectura del Estado para su funcionamiento, que lo viene haciendo con, pensándolo muy bien, eh, hemos entendido que ha tenido hojas de vida y pendientes que por alguna otra circunstancia no se han podido, pero creo que ya lo definió, estamos a la espera que firme ya el decreto para que la señora Alejandra Miller eh, se logre posesionar, y estamos seguros que eso va a arrancar no, 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 como es que dicen no por mucho madrugar amanece más temprano y es bueno eh, que esas decisiones se tomen, y tenemos esa confianza, estamos seguros y yo creo que eso último que usted plantea no tiene nada que ver en absoluto con lo que estamos eh, eh, yo tengo una profunda admiración de, de Petro, de su inteligencia, de su capacidad no quiere decir que no se puede equivocar pero en la medida en que, en medida en que escuche, en que nos escuche también a nosotros nuestras opiniones pues ahí vamos a, a, a equivocarnos menos.
5: Señor Londoño, eh, le propongo que antes de hacerle la pregunta, escuchemos un audio. Eh, esta voz eh, viene del ETCR Román Ruiz en Mutatá, en la vereda Becuarandó. esto es en el Urabán antioqueño. Recuerden que ellos estaban en Ituango y los pasaron para Mutatá. Y eh, Valentín pues nos dice primero pues, que los 8 millones que el acuerdo les da para, para implementar el proyecto eh, productivo pues eh, eh, con esta carestía de todo no es muy suficiente, pero escuchemos lo que nos dice desde
6: ese ETCR. 80. Tenemos una situación acá en Mutata que tenemos por ahora la carretera o la vía de acceso al, al ETCR está mala, en pésimas condiciones. Tenemos las calles del caserío están empantanadas, encharcadas. No hay un, una, a pesar de que acá hay buena forma de conseguir trabajo, es difícil porque no no la gente no, no estamos preparados para conseguir trabajo y donde se consigues es muy pírrico, muy barato. Entonces, eso es un aliciente más para decir que la recuperación no está tan bien que digamos eh, acá en en, en Y esto no es solamente Muntatá, esto es en todo el país, que no tenemos la tierra, que no tenemos vivienda, que no tenemos acceso al trabajo, bueno, a la educación superior y todas esas cosas porque se nos obstaculiza de una u otra forma. Y si sí queríamos queremos salir adelante con la ayuda gobierno nacional, pero que el gobierno nacional se ponga y tome las cosas en serio a ver cómo vamos a sacar esto adelante. Estamos comprometidos con la, con la construcción de paz estamos comprometidos con el proceso y por eso hemos resistido y seguimos resistiendo
5: son 24 los espacios eh, territoriales de capacitación y reincorporación donde hay distintas voces con ciertos clamores. Y señor Londoño, yo le quiero preguntar eh, precisamente por el informe más reciente del Instituto Croc y asociarlo con lo que nos acaba de decir Valentín, porque entre lo que dice el Instituto Croc es que eh, recomienda desarrollar diálogos regionales eh, vinculantes y la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Yo le quiero preguntar, eh, estos ETCR y los firmantes, ¿qué, ¿qué espacio van a tener en ese Plan Nacional de Desarrollo? ¿Ustedes qué acercamiento han tenido con el gobierno Petro para que efectivamente eh, tengan un espacio o, o se les dé atención a los, a, a los reclamos de, de estas personas que son firmantes de los reincorporados?
2: Bueno, primero me parece muy bien el que... Que por los medios se registra la situación que están viviendo los, los firmantes del acuerdo de paz, ese, esa situación que grafica el compañero no es solamente allá, es prácticamente casi en todos, y es nuestra queja, pero eso es fruto de qué, no es fruto de la política de Petro, es fruto de la política de cuatro años de un gobierno que quiso hacer pesar la paz, y yo creo que si algo hay que reconocerle, y que yo les vivo reconociendo a todos los firmantes, es que se han mantenido ahí firmes, en medio de esas dificultades, sin trabajo, con, con, mejor, con el incumplimiento que fue desde el primer día también cuando llegamos a las zonas veredales y la gente se ha mantenido y está firme y por eso tenemos mucho optimismo porque ahora sí hay un gobierno de transición que estamos convencidos que sí va a trabajar en función de la implementación y que la reincorporación va a arrancar que seguro que van a haber dificultades, claro y, medio, y, más, y mucho más en medio de la situación económica que nos está presentando en el país fruto también de una coyuntura internacional pero también fruto de lo del cambio climático que está pues todo lo que el país ya conoce que está sucediendo en cada, en cada área. Nosotros
4: venimos Pero conversando, quiere
2: decir... hay, hay una instancia que se llama la CECIVI, que está funcionando, que este gobierno sí la reactivó, durante los cuatro años, la anterior eso no funcionó, en este ya llevamos como cinco o seis reuniones, y uno de los temas que se está trabajando es el capítulo de la, del, 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 del proceso de paz en el, en el programa, en el plan de desarrollo, y hemos tenido y, y en estos días... Tenemos reuniones con altos funcionarios del gobierno para seguir trabajando ese tema, la inclusión del capítulo del, del, de la implementación del acuerdo en el plan de desarrollo.
5: Pero precisamente, eh, señor Londoño, también en, en el Instituto Croc hacen esa, ese énfasis en la CICIBI, en, en la necesidad que tiene ese comité en ponerle atención a dos puntos en especial, que son el componente por un lado étnico y por otro lado de género, y mencionan pertinentemente a la vicepresidenta Francia Márquez, porque dicen la vicepresidencia, bueno, en ese momento no, no, no era vicepresidenta, pero decía a cargo de la vicepresidencia, no la menciona con nombre propio, pero sí dice a cargo de la vicepresidencia. Entonces, eh, ¿la CECIVI sí ha tenido ese cambio o no?
2: Sí, es otra cosa que hay que rescatar con este gobierno que comenzó a funcionar la CECIVI y el componente y el tema del, de étnico y de género, que incluso, no sé si eso lo han, lo han tenido en cuenta, en este momento está acompañado por la comunidad internacional y el tema étnico lo está acompañando Estados Unidos y México, que son elementos muy importantes que nos dan optimismo y que ahora sí... Eh, vamos a, hay, la, hay un espacio abierto para que se tenga de verdad en cuenta el enfoque de género y el enfoque étnico en la implementación de los acuerdos, cosa que Pero no se entonces... en los cuatro años anteriores.
1: Pero entonces, eh, señor Londoño, permítame porque escuchándolo yo a usted diciendo este es un gobierno de transición, acá veníamos de cuatro años de un gobierno que quería hacer trizas la paz, por fin estamos en un gobierno que sí quiere hacer la implementación de estos acuerdos que se hicieron con los integrantes de las FARC, quiere decir esto que frente a las preocupaciones que se planteaban el año pasado a finales de año por parte de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo sobre la implementación de los acuerdos sobre la situación en los CTCR, etcétera, etcétera, con los desmovilizados de las FARC usted no las comparte necesariamente usted sí cree que acá estamos frente a un gobierno que sí está haciendo lo mejor posible en torno a la implementación del acuerdo
2: lo hemos dicho y lo hemos ratificado y hemos, tenemos críticas, tenemos eh, opiniones y tenemos sugerencias que las hemos tramitado a través de los conductos que consideramos que son eh, los establecidos para ello nosotros salir aquí a los medios a decir que es que no, que Petro no está cumpliendo Creo que no no, no no favorece lo que está el clima que estamos tratando de que se construya en el país en función de que toda la sociedad colombiana nos acompañe en este esfuerzo que se está haciendo por, 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 por construir caminos de reconciliación que nos permitan avanzar hacia la paz completa. Sí, pero pero
0: señor Londoño, permítame, y yo insisto nuevamente en el tema de la carta del doctor de la calle y el doctor Jaramillo, que conocieron muy bien el tema de la negociación, los acuerdos, hicieron parte de la mesa, fueron jefes negociadores por parte del gobierno del doctor Santos, y ellos advierten en su carta que las buenas intenciones del gobierno del doctor Petro no se están no se traduce en estos momentos en avances, avances concretos. Y me parece que esa voz de ellos también hay que escucharla, doctor doy, señor Londoño, pues obviamente ¿por porque la opinión pública está también en te, recibiendo mensajes de todo tipo y estamos escuchando voces, por ejemplo, como de algunos desmovilizados que están diciendo no se están cumpliendo con buena parte de los acuerdos. Por eso es que es tan importante el llamado de atención
2: del doctor de la calle y el doctor Jaramillo? Bueno, yo creo que son opiniones respetables de personas que estuvieron inmersas en, 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 en la negociación. Claro, está ahí en la implementación misma. El doctor Jaramillo sería bueno que le explicara la opinión pública por qué eh, cuando llegamos a los TCRs eh, no estaban las cosas listas, tal como se había acordado. Y a estas alturas de la vida tenemos las casas, provisionales que se construyeron para la gente de los ITCR son las mismas que después de seis, que era para seis meses, y en seis años se mantienen, no sé qué es culpa de él, son cuatro años de un gobierno que quiso hacer de la paz y se mantiene, entonces, pedirle a este gobierno de que en seis meses o en cuatro meses haya resuelto lo que en cuatro años no se quiso resolver y más bien se ha hecho para atrás, y claro, hay opiniones, y son las opiniones nuestras, y cada compañero lo expresa eh, de acuerdo a, a lo que está viviendo, las angustias de nuestra gente, por la falta de los proyectos productivos los proyectos productivos que no arrancan una institución como la RN que en su momento se dedicó fue a, a incentivar los proyectos productivos individuales que hoy en día prácticamente ninguno ninguno ya está y el poco apoyo a los proyectos productivos que no son sostenibles y estamos en ese sentido transmitiéndole todas estas eh, inquietudes, toda esta experiencia que vivimos, todas estas dificultades a este gobierno para que replanteemos la política de la reincorporación de la reincorporación
5: Señor Londoño, déjeme transmitirle un poco una frustración que muchos periodistas, incluidos muchos miembros de esta mesa, pues hemos oído por parte de excombatientes de las FARC, excombatientes que están, por ejemplo, en esas zonas ETCR de las que estábamos hablando. Ellos muchos, muchos dicen que se sienten abandonados por la de dirigencia del partido, por personas como usted, porque pues ellos están en unas condiciones muchos más, mucho más precarias. Ellos por ejemplo están muy amenazados, también viven en unas condiciones de pobreza muy duras. Ustedes pues tienen un esquema de seguridad mucho más robusto. Yo quisiera preguntar Darle a usted ¿Cómo han evolucionado los esfuerzos que ustedes están haciendo, tanto dentro del partido, pero también en comunicación con el gobierno actual, para mejorar la protección de aquellos excombatientes que están en Colombia rural, en la Colombia rural, y que se sienten tan amenazados y tan abandonados?
2: Esa ha sido la tarea siempre desde el primer día que nos vinculamos a, a la implementación del acuerdo, a través de la, nuestra participación en las distintas instituciones creadas para ello, y ha sido una preocupación permanente y una lucha permanente porque el gobierno implemente en su letra y en su espíritu los acuerdos. El tema de seguridad los tenemos todos, independiente de las condiciones en que se esté. Recuerden que yo, yo fui vi, eh, un intento de atentado y, y hemos, otras cosas se han publicado, otros compañeros dirigentes que en su momento se han detectado los intentos para asesinarlos. No sé si me están... ¿Escuchando, viendo?
5: Sí, señor, lo estamos
1: escuchando perfectamente.
2: Ah, bueno. bueno, y todos esos temas los estamos trabajando con, con las instituciones creadas por este gobierno, viendo, planteando las inquietudes y viendo cuáles son las medidas. Porque el tema de seguridad no se resuelve con esquemas y, y, y carros blindados. El tema de seguridad es mucho más complejo y hay que es, eh, eh, construirlo en el mismo territorio y con las mismas comunidades. Hay estamos. algo muy
5: importante, señor Londoño, y es que esa seguridad, eh, esa seguridad no es solamente de los excombatientes, sino recordar que los excombatientes tienen a sus hijos. Por ejemplo, en los ETCR están, están los niñitos, están los, 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 hijos, los que en una, en un momento celebramos tanto y los llamamos los hijos de la paz, que son los niños que están en los ETCR. Y a propósito de esto, lo invito a que escuchemos eh, esta voz que también viene del ETCR, eh, Román Ruiz eh, de Mutatá.
3: En el proceso de implementación acá en Mutatá, pues me encuentro pues un poco más tranquila a pesar de, de tantas dificultades que todavía tenemos como como tal, pero sí, a lo menos hay un poquito más de tranquilidad, podemos estar eh, un poquito más tranquilos ya que los hijos los tenemos con nosotros, están estudiando, piensa uno que, que el peligro es menos, de igual manera pues uno tampoco puede confiarse tanto, pero pues a lo menos yo siento como un poquito más de tranquilidad, un poquito
5: bueno, esta madre firmante de las FARC reincorporada, ella prefirió pues no decirnos su nombre, ella está en STCR donde nos cuenta pues que tiene su cultivo de pancoger con plátano y yuca, pero eh, es decir, plantea eh, que se siente segura. Pero de todos modos queda una pregunta y es la pregunta por los niños, los niños de las FARC. Ellos en este momento, ¿qué están recibiendo? No solamente en términos de seguridad, sino estos niños están estudiando, eh, ¿qué tipo de atención están recibiendo de acuerdo con lo prometido por los acuerdos? ¿Y cómo está colaborando este gobierno para eh, continuar eso, eh, esa política?
2: Bueno, esa es también la preocupación que siempre hemos expresado eh, al gobierno anterior eh, la falta de la implementación, la búsqueda de, de, de hacer prisa los acuerdos, eh, la simulación de su implementación, pues ha llegado a una situación muy difícil de, de la gran mayoría de los firmantes. Esa situación que se presenta ahí con los niños, ahí está en todas partes. La preocupación por su estudio, por su educación. Y una preocupación muy importante, la, el apoyo a las mujeres en el cuidado en ese sentido hemos tratado de que se establezcan políticas claras en, el, en ese sentido para que las mujeres combatientes que venían jugando un papel importante en medio de la confrontación lo puedan seguir haciendo en la construcción de la paz step into the world of power
6: loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family
2: la imposibilidad, la necesidad de estar cuidando a sus hijos, los ha, las ha imposibilitado para jugar ese papel que jugaban dentro de la organización. Ahora, ya no en la confrontación, sino ya en la construcción de paz, un elemento que le hemos planteado con mucha fuerza y que estamos seguros que ahora, con la nueva directora de la ARN y la nueva política de este gobierno, a estas compañeras se les va a abrir las posibilidades y se le va también a abrir la posibilidad para el estudio de los niños, para el cuidado, para su formación y para su educación. Ahí tenemos también, por ejemplo, muchos eh, firmantes que ya terminaron su bachillerato, lograron terminar en medio de la implementación del acuerdo, pero viene la educación superior y necesitamos el apoyo para ellos, que no lo ha habido. Ha habido muy poco, hay algunas instituciones que han hecho un esfuerzo, hay que, hay que reconocerlo, pero ahí estamos y estamos eh, con optimismo, con optimismo con este nuevo gobierno.
1: No, entonces, eh... Claudia, esta nueva directora de la que habla el eh, señor eh, Londoño, estamos hablando de Alejandra Miller, que ya está en posesión como directora de la ARN. Es pues, decir, hace cuatro meses se había nombrado, pero ya está en posesión y lo que él dice esto, pues es un, eh, una noticia
3: positiva para esto que estamos hablando la cosa es así Camila, el 21 de diciembre el presidente Petro emitió un trino en el que dijo que la iba a nombrar a ella en propiedad, es decir, cuatro meses después de posesionado Petro, por fin dice quién va a ser la directora de la ARN pero hasta hoy va a salir el decreto, y eso es fundamental para que pueda avanzar la implementación del acuerdo con las FARC, lo que uno obviamente se pregunta pues es ¿por qué tanto tiempo, no? Habiendo tantas personas eh, Marcio, no, no es que sea dificultad digo, hubiera sido difícil conseguir una persona para ese cargo, es que uno dice ¿por qué el gobierno Petro se demora tanto tiempo en algo que es fundamental para poder implementar el acuerdo de paz?
1: Ana Cristina y Ana Miller, es decir, la que ahora ya está en propiedad, como nos menciona eh, Claudia y el señor Londoño, ¿es quien O sea, hablemos de la hoja de vida de esta persona que sin duda alguna va a ser fundamental para la implementación del acuerdo.
5: Sí, Alejandra Miller es economista ella es muy famosa en el, fem, en el movimiento feminista colombiano ella es una mujer que tiene magíster en estudios políticos, es investigadora y profesora universitaria, más recientemente supimos de ella Camila, porque fue comisionada, encargada del capítulo de género de la Comisión de la Verdad ella fue eh, secretaria de gobierno del Cauca e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Alejandra Miller ha tenido un papel muy importante el acompañamiento de, de mamás de desaparecidos, entonces eh, digamos que sí es un motivo para celebrar porque es una persona que no solamente tiene los títulos académicos, sino que tiene el recorrido en derechos humanos para entender eh, la calidad del problema, es decir, el tamaño del problema que está abordando. Y era una de las observaciones que
1: se tenía frente a la implementación del acuerdo y es la falta de nombramientos de las personas encargadas de las diferentes entidades para poder lograr la implementación. Ahora sí, Sebastián, usted tenía pregunta y yo eh, lo interrumpí, discúlpeme.
7: Sí, no, era una información importante que teníamos que dar, pero no solamente, Camila, eso y señor Londoño, eh, eh, los problemas que ha habido, porque uno los oye a ustedes y al sector político que apoyó el acuerdo de paz y un poco parece que solamente ha sido que estos cuatro años ha habido un saboteo y no ha habido una voluntad de paz, pero le quería hacer una pregunta también a modo de, de autocrítica que ustedes se pueden hacer de lo que firmaron el acuerdo es muy estricto y muy detallado en el qué, de qué los objetivos que hay que cumplir, de qué lo que se necesita, pero en el cómo es muy débil. Es decir, en el financiamiento. Ustedes no construyeron una ruta de cómo se iba a financiar cada programa, cada cosa. ¿Cómo es así? Que el, el punto uno, el, el gobierno de Petro, que lo quiere implementar, ni siquiera saben cuál será la fuente de financiamiento y ni siquiera están de acuerdo el, el ministro Campo y la ministra Cecilia López en si se puede o no financiar con bonos del Estado. Y obviamente Santos tampoco lo previó. Entonces la, la pregunta concreta es, ¿no ¿Cree que les faltó a ustedes diseñar un mecanismo concreto, eficiente de cómo financiar la paz? Señor
3: Londoño, ¿Señor Londoño? Está, está sin audio. Ah. Está sin
1: audio. Lo, lo vemos, pero no lo, pero no lo escuchamos.
2: Sí, no, ya, disculpe. Yo creo que esa tarea le, le corresponde al Estado, no le correspondía a la Comisión Negociadora establecer, eh, eh, pues están los generalidades, pero es el Estado el que tiene que comprometerse a, la, a, la, a conseguir la plata para la emprendedor del acuerdo, y no a los negociadores de, del acuerdo.
7: Eh, pero es decir, usted me un poco medio me acepta, señor Londoño, que el acuerdo de paz en eso es débil, en, en, en decirle al país, y sobre todo darle al Estado herramientas de cómo financiar el acuerdo de paz, que quedó
2: débil el, ese punto. El Estado tiene que construir esas herramientas.
7: Claro, pero se debió prever en su momento, ¿o no? porque usted dice de, vamos a restituirle a, a restituir una deuda histórica con los campesinos y comprar unas tierras pero claro pero si no tengo cómo comprar las tierras pues no lo voy a cumplir.
2: Pero la práctica mostrando que dice pues si hay voluntad política se puede y mucho más este, este acuerdo que ha tenido el apoyo unánime de la, de la comunidad internacional.
1: Pero hablando de voluntades eh, políticas, Claudia, no hemos hablado con el señor Londoño sobre el ELN, que digamos, estamos hablando de la implementación del acuerdo de paz con eh, las FARC, pero en estos momentos estamos también en la situación que se vive con el ejército de liberación que viene de crisis
3: en crisis, ¿no? Sí, Camila, y es muy importante preguntarle sobre esto al señor Londoño porque él envió una carta la semana pasada a Antonio García, el comandante del ELN, en la que dice que está presto a conversar en el lugar y la hora que lo disponga el gobierno Petro, que, eh, mejor dicho, le dice... Es, es, los que están en este momento gobernando son personas que quieren la paz quienes eligieron a esas personas quieren la paz entonces pues hay que eh, subsanar las dificultades que se vayan presentando difíciles o fáciles y para eso yo estoy dispuesto a reunirme con usted y es muy significativo que Timochenko le diga eso o oh, perdón, que, que el señor Londoño le diga eso a Antonio García porque es que las FARC y el ELN históricamente pues estuvieron en orillas opuestas de ...dentro de la insurgencia y hubo eh, matanzas y bueno, es, 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 tienen una historia de, de conflicto entre ellas, esas, entre esos dos grupos eh, bien conocida. Por eso yo quisiera eh, preguntarle, señor Londoño, si ya recibió respuesta de Antonio García, si el gobierno le ha dicho a usted... ...muchas gracias, eh, Rodrigo, venga a tal hora, a tal día, nos vamos a reunir con el Lln o cómo está... ¿Cómo están ustedes con esa voluntad de ayudar si están siendo escuchados o no?
2: Bueno, primero, si sí quisiera aclarar, Gustavo, eh, ponerse en, en, en notas aclaratorias a opiniones hechas por, por ustedes o, o apreciaciones. Eh, no es cierto que con el LN hemos estado en la vida opuesta, lo contrario. Sí hubo una etapa donde una confrontación en regiones muy precisas, eh, fruto de políticas equivocadas de pues en el caso nuestro, de compañeros nuestros que llevaron a esa confrontación que en algún momento nos sentamos con Antonio García y la paramos. Con él tuve esa experiencia que fue muy fructífera y, y nos conocimos ambos en función de parar esa confrontación que había en algunas regiones entre el ELN y, y las FARC. Pero con ellos hemos estado en un propósito común, tenemos objetivos políticos comunes, siempre nos, nos movió irnos a la lucha armada, eh, las, las mismas motivaciones, tuvimos las mismas motivaciones. Bueno, ya frente a la carta no he tenido respuesta de nadie, yo simplemente la angustia de, 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 de ver de, de lo que está pasando en el país eh, me, me llevó a, no a pontificar la idea no es pontificar, la idea es poner a disposición de, de ellos y también del mismo gobierno los 35 años de experiencia de las FARC en, en procesos de paz los 50 años de confrontación, de los más de 50 años de confrontación y los 6 años que llevamos de implementación, poner en, poner a, a la disposición esa experiencia, no para decir es que tienen que hacer esto o lo otro, no hay una experiencia, hay unas lecciones, hay unas enseñanzas, hay unas equivocaciones, hay unos aciertos, entonces es eso, poner simplemente esa experiencia, si sirve, pues muy bienvenida sea.
1: Pero mire, señor Londoño, usted dice que quiere hacer claridad sobre op opiniones que nosotros eh, tenemos acá o conceptos de estar el LN y las FARC en orillas eh, distintas, pero usted dice no hemos estado en orillas distintas. Pero permítame también preguntarle sobre tal vez una apreciación que uno tiene mirando los toros desde la barrera y es que sí vemos una diferencia entre eh, los dos grupos guerrilleros a la hora de la negociación de las FARC y el L.N. Uno tal vez los percibía, de pronto era percepción, a ustedes mucho más pragmáticos y percibe uno al L.N. mucho más dogmático. De hecho, se ve, y lo que hemos eh, observado con las negociaciones con el L.N. es que es mucho más difícil negociar con, eh, con esa guerrilla. ¿Por qué?
2: Eso, eso, esa, esa apreciación, o ¿no? esa perfección es relativa. Porque yo le recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Uribe, nosotros al final fue que tuvimos un medio ensayo a ver si podíamos ir, y al fin no se pudo pero ellos ellos estuvieron en conversaciones con, con el gobierno de Álvaro Uribe y nosotros no, incluso, incluso de parte de compañeros nuestros se cuestionó el que ellos hubieran estado en conversaciones con, con el presidente con el expresidente Álvaro Uribe entonces eso es relativo ahora frente a la negociación con ellos caminamos también en distintos momentos juntos, procesos de negociación con, con Gaviria estuvimos en ese, en ese ensayo de construir un acuerdo de paz y ya, ya eso es eh, si fuéramos lo mismo, claro si todos fuéramos iguales, pues hubiéramos sido una misma organización, ¿por qué teníamos organizaciones distintas? porque habían sobre cosas que pronto teníamos apreciaciones distintas, en la misma construcción de la guerrilla en su estructura, etcétera entonces, el por qué no han podido negociar, yo creo que ese es ya tema de otro análisis, yo creo que ellos a la disposición en este proceso en, en La Habana en distintos momentos conversamos con ellos con la uniencia del presidente Santos eh, hubo la primera esa primera reunión que fue en la isla de La Ochila fue una reunión larga, muy interesante intercambiamos bastante apenas estábamos iniciando y ellos expresaban la, la disposición de, de, de acompañarnos en ese proceso, pero hay que decir la verdad que eh, eh, en el gobierno del presidente Santos pues no, no se actuó con la diligencia necesaria y no sé si de pronto hubo hasta mezquindad en dar las posibilidades a ellos de, de avanzar en ese proceso que comenzaba a construirse con ellos y el gobierno del presidente Santos.
1: Pero mezquindad de parte de quién? Usted dice tal vez no hubo la voluntad del gobierno Santos de querer negociar con el, con el LN que hubieran ellos sí tenido esa voluntad y fue más una responsabilidad del gobierno?
2: Sí, no, yo digo que... Pues no, yo no yo no quiero que comenzar tener <risa> <a que>, confrontaciones <risa> necesarias, sino que ya ya... Llorar sobre la leche derramada es muy complicado, pero sí es importante pues tenerlo en cuenta Con una elección. El gobierno Santos hubiera podido ser más, 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 más eh, tener más grandeza en ese sentido y no haberle entrabado tanto la, las posibilidades de llegar a, a, a la construcción de la agenda como llegaron después, pero fue mucho tiempo, mucho tiempo, y uno, y uno que, uno sentía, la presión que sentía que le era como eh, como se dice popularmente, mamando gallo.
7: ¿Cuál es su opinión, señor Londoño, sobre la paz total que propone Gustavo Petro, pero concretamente en lo que tiene que ver con los narcotraficantes? ¿Usted cree que, cree que es posible que un gobierno eh, eh, logre que los narcotraficantes dejen las armas, dejen de traficar, dejen el mundo de la delincuencia a cambio de algo?
2: Mire, yo creo que aquí es el propósito eh de interés general, de interés de la, de la patria, de interés de la sociedad colombiana, de interés de, de todos los que, los que queremos que los, los diferentes eh, conflictos que generalmente sean en una sociedad se resuelvan a través del diálogo, a través del consenso. Yo creo que eh, no es la primera vez, eh, hay experiencia en el mundo donde los gobiernos eh, hacen negociaciones con, con, con narcotraficantes, con mafiosos, con mafias. Hay negociaciones en los mismos Estados Unidos, Carrato y uno que se, se negocia. Esto, pero no es eh, Petro el que está haciendo esto, se comenzó desde el presidente Santos y se avanzó bastante además. Nosotros tuvimos información de, lo, de, de todo lo que se logró avanzar con, con los del plan del Golfo, pero desafortunadamente llegó un gobierno que no le interesaba para nada trazar caminos de la conciliación, porque es un sector, representa un sector de la clase dirigente que siempre se ha lucrado y se ha mantenido el poder a través de la, de, la, de la guerra y de la confrontación. Entonces, no se parte de cero, Petro en ese sentido no parte de cero, parte de lo que se logró avanzar durante el mandato del presidente Santos y creo que es una es una si, si hay esa posibilidad hay que aprovecharla porque no tenemos que parar la matanza entre nosotros los colombianos.
1: Ay, señor Londoño, sobre eso de la paz total y la, y la negociación con el L.N. hay interpretaciones que dicen que uno de, eh, de los malos entendidos o malestares que hay dentro del L.N. frente a la situación con el gobierno es que los anuncios que se hacen, por ejemplo, de los ceses bilaterales son de todos en conjunto, es decir, cese bilateral con el L.N. y cese bilateral con estos grupos y, y bandas criminales. Y el L.N. siente que no lo pueden meter en una misma colada de una banda criminal cuando ellos consideran que son son unos actores políticos y han tenido motivaciones de lucha eh, muy distintas. Usted que los conoce mejor, usted que además ya estuvo en una negociación, ¿cree que esa interpretación es eh, verídica, que es real, que tal vez ellos digan a mí no me vengan a meter en la misma cochada de la paz total en donde nos van a tratar muy parecido a estas bandas criminales y a nosotros que somos una guerrilla de décadas?
2: Bueno, yo creo que es una de ella que yo respeto, yo no, no, no conozco en, en directo ni he conversado con ellos sobre ese tema, y pues, en, la, en, en mi apreciación personal, yo no creo que Petro los esté metiendo a todos en el mismo costal, lo que él sabe hacer esa diferenciación, ah, que lo que pasa es que lanza eso, porque es que yo decía es que la angustia, si uno en, en la posición en que está, siente angustia con lo que se está dando, el que está conduciendo eh, este país, que está al timón del Estado colombiano, eh, está todos los días percibiendo lo que se está dando en el sentido, y su gran ambición esa que se propuso la paz total que en su momento, de, en su momento dijimos que era una, una apuesta audaz pero además muy arriesgada bastante peligrosa también que hay que eh, trabajarla con, con mucha sapiencia con mucho cuidado pero, uh, entonces eh, eh, uno, no, uno dice aquí no podemos decir no vamos a dejarnos y el tiempo es que los tiempos corren y cuatro años se ve pareciera mucho tiempo y es muy poco tiempo. ¿Pero usted que estuvo Entonces, ahí negociando tanto? ¿Usted que estuvo ahí negociando con tan, unos durante un año o año y medio y con los otros el otro año, pues a la final no. Entonces, si, si hay esas condiciones, y yo digo que si el presidente lo, lo planteó es porque él ve y cree que hay esas condiciones y tiene la voluntad de sacar adelante ese proyecto, nosotros lo respaldamos.
7: Pero usted que estuvo ahí tantos años negociando, ¿no cree que sea un error...? que todo se haga tan público es decir, que haya una suerte de mesa paralela de negociación en, la, en los medios de comunicación, que sale el uno, sale el otro y se desdice, ¿qué opina de eso?
2: No, sí, yo creo que hay que rectificar en ese sentido nosotros creemos que la opinión nuestra es que lo que se comunique debe ser lo que se acuerde en la mesa, eso sí es algo también que aprendimos, es muy importante para ambas partes, que, que lo que uno lanza la opinión pública, comente informe, debe ser lo que se acuerde en la mesa
3: Señor Londoño, usted nos dijo hace un momento que no ha recibido respuesta de la carta y yo quisiera que se tomara unos segundos para reiterarle ese mensaje a Antonio García, porque aquí que somos partidarios de la paz, pues creo que eh, ha habría un valor muy importante en que el ELN escuche la experiencia que las FARC tuvieron. ¿Qué le quiere decir Antonio García a través de estos micrófonos?
2: Quiero reiterarle... Eh, eh, reiterarle eh. Esa disposición que tenemos nosotros como, como firmantes del Acuerdo de Paz, no para pa decirle qué es lo que hay que hacer, ni para decir que lo que hicimos nosotros es lo que hay que hacer siempre. De seguro que en lo que hicimos nosotros de pronto se pueden encontrar muchas equivocaciones también. No para pontificar, sino para vertir esa experiencia que de primera mano tenemos también la bancada de comunes del Congreso a disposición para contribuir en la construcción de, de, de todo este proceso y hay toda esa disposición eh, con la modestia más grande del mundo decirle estamos dispuestos a ponerlas a su disposición tanto a a los compañeros del ELN como al gobierno colombiano
1: pero esa disposición que usted francamente plantea en estos micrófonos y en esa carta usted dice no hemos recibido respuesta de parte del ELN pero ¿Ustedes sienten receptividad de parte del gobierno de Gustavo Petro a esa disposición que ustedes eh, que usted está planteando en estos momentos?
6: Sí,
2: nosotros estamos sintiendo receptividad.
1: Bueno, pues ojalá eh, así sea, señor Londoño. Rodrigo Londoño, eh, presidente del Partido Comunes, mil gracias por estar con nosotros hoy empezando semana hablando de esas, eh, no de las negociaciones del ELN, sino de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, en el marco de esas negociaciones que se vienen adelantando del gobierno eh, Gustavo Petro con, eh, con la guerrilla del ELN. Mil gracias para usted, feliz año y, y buen comienzo de semana.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y pues ahí estamos a disposición. Esperamos pues que esto contribuya de alguna manera a generar conciencia de la necesidad de transitar por los caminos de la reconciliación y la paz. Muchos éxitos. A
1: usted muchas gracias. Ana Cristina, Claudia, muy diplomático eh, siento o escuché al, al señor Londoño, con que sí creo que ha aprendido eh, muchísimo en torno a,
3: esa, eh, a esas declaraciones un poco más pausadas. Con pinzas, siento que habló Camila, eh, muy cuidadoso porque, bueno, tal vez si uno estuviera en sus zapatos tendría las mismas precauciones. Es claro que este gobierno no le ha prestado la atención a la implementación que los mismos firmantes del acuerdo se esperaban, porque ese es el gobierno del cambio, de la paz. Y solo el hecho de que se haya demorado más de cuatro meses en nombrar una directora de la ARN pues es una prueba de ello, más los testimonios que Ana Cristina nos mostraba y que yo les mostraba. Pero le queda muy difícil a Rodrigo Londoño... Pelearse con el gobierno, tiene claro. que llevar la fiesta en paz para ver si se recompone el camino. Claudia, lo que tenemos acá es eh, también un deber de estar muy pendiente
5: de todas estas eh, es decir, hay una serie de mecanismos de verificación por supuesto la única fuente de saber cómo va el proceso de La Habana, no es el señor Rodrigo Londoño está el Instituto Croc que es el encargado de verificar cómo va la implementación de los acuerdos hay otra serie de maneras de verificar cómo están y, y además lo que hemos hecho que es hablar con la gente en los ETCR con los reincorporados para ver cómo van porque claro, es que el señor Rodrigo Londoño no solamente habla por él, por él, él ya está en la ciudad. Aquí lo que tenemos es los reincorporados que están en 24 eh, ETCR distintos en nueve departamentos del país y que están con un proyecto de vida por sacar adelante. Por ejemplo, en este que les digo, de mutata, muchos de ellos tienen el proyecto productivo, pero solamente les da para pues, pues para su propio sustento, no para vender. Entonces hay que tener estar muy pendiente de esa implementación. Así es, también hay que estar haciéndole el
1: seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque los acuerdos, las negociaciones, no son solo la firma de un papel, sino también hacerle el seguimiento y que se cumpla lo que allí eh, se acordó. Antes de irnos, para darle paso a nuestros compañeros eh, de Meridiano Blue, es que tengo también un mensaje para usted, Sebastián Nora, de la Alcaldía de Bogotá, que como siempre se lo, se lo trae don Lucas San Pedro, que es el vocero de la Alcaldía, para, para vale. mandarle a usted los mensajes.
0: <risa> Reporte diario, Camila, empezando semana. Y sí, señora, hay noticias de Bogotá con la Secretaría Distrital de Movilidad que continúa trabajando por todos los ciudadanos con nuevas señales. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa! Ey, esta película es horrible. ¡Corte y queda! ¡Qué río! ...y demarcación en los principales corredores de Bogotá. Como parte de las acciones del plan, trabajamos en mantenimiento vial para este año nuevo 2023. Ya se han intervenido 56 segmentos viales de señalización en 37.6 kilómetros por carril, mejorando así la seguridad vial de peatones, conductores y ciclistas y minimizando los siniestros en las calles de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad continuará trabajando en la implementación de la señalización vertical y horizontal en las diferentes localidades de la capital. Con el Idu, la unidad de mantenimiento vial y la Secretaría de Movilidad trabajamos, trabajamos en mantenimiento vial para el Año Nuevo. Alcaldía Mayor de Bogotá, Sebastián. Bueno, estupendo. Pues,
7: ahí a los ya saben. ¿no?
1: Le mandan sus mensajes, Sebastián, para que para que sepa que se están haciendo cosas. Ajá. Así llegamos nosotros al final de esta emisión en Mañanas Blue. Gracias por habernos acompañado empezando semana. Sigan conectados con Blue Radio y con, y con nuestros compañeros de
3: Meridial